0: mi presenterò al Signore mi prosterò al Dio Altissimo mi presenterò a Lui con olocausti con vitelli di un anno gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa il frutto delle mie viscere per il mio peccato C'è in queste parole del profeta Michea tutto il percorso umano, spirituale che i profeti hanno aiutato il popolo a compiere. Riportarlo lì, al cuore dell'esperienza di Dio, al cuore dell'esperienza religiosa. Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono, ciò che richiede il Signore di te. Al di là dei montoni che se ne fa Dio di tanti sacrifici e olocausti, Praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. Qui abbiamo la sintesi di tutto lo spirito della legge. Praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. È importante che comprendiamo questo. che sposta da un approccio più rituale, da un approccio più oggettuale, mi viene da dire, ad una visione più relazionale, più profonda, più vera. Del resto le parole del Signore all'inizio di questa lettura sono state chiare. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Ciò che accusa Dio, il popolo è è che il suo cuore è lontano da Lui. Dio vuole il nostro cuore, non vuole mica tante altre cose. Potremmo dire, beh, però il cuore è poi tutto, eh? Sì, da un certo punto di vista è anche così. Cioè l'amore come fa ad accontentarsi di una parte, di un pezzo, di colui che ama. Questo lo puoi fare quando ci sono dei rapporti formali, però andate a dire a una persona, i due innamorati che si amano, beh ti accontenti di un pezzo dell'altro, di una parte dell'altro che poi dopo un certo orario non sia più solo per te, tutto per te. È evidente che l'amore è fatto così. E l'amore ci spinge a questo desiderio di totalità, di unione, l'amore spinge all'unione, diceva San Tommaso. Ora è importante che raccogliamo questa provocazione dei profeti, anche noi oggi è vero che al nostro tempo c'è meno questa tentazione di ridurre l'aspetto religioso all'adempiere determinati obblighi, a compiere determinati sacrifici. Ma è altrettanto vero che ci può essere un modo molto attuale, molto concreto di vivere queste indicazioni, cioè imparare, perché noi potremmo rendere anche olocausti, sacrifici e doni, le nostre opere buone. Potremmo dire al Signore guarda le mie opere buone, te le ho offerte, e tutto questo però diventa qualcosa che in un qualche modo noi diamo a Lui ma non gli diamo noi il nostro cuore. È come se gli pagassimo un po' il nostro essere, se gli dessimo... Tante persone vivono la loro esperienza di fede e le loro opere buone quasi come un qualcosa che devono fare a Dio e questo li lascia tranquilli li lascia tranquilli in coscienza, hanno fatto tutto quello che devono, ma non c'è quel passaggio verso un'esperienza d'amore che invece che lasciarti tranquillo ti agita parecchio, nel senso che ti mette un'energia interiore, un desiderio di comunione, di unione, di conoscere sempre di più l'amato, di non stancarti mai. Proprio per questo si prega molto, perché come fai a non desiderare di conoscere di più colui che ami? E così lasciarsi conoscere senza timore, senza paura, lasciare che lui ci metta anche in. ci faccia mettere in gioco questo amore. Perché quante persone hanno paura di lasciarsi andare a una relazione d'amore perché hanno timore di quello che potrà succedere, di quello che potrà accadere, delle sofferenze che potranno dover sopportare. Perché oh, se poi dopo l'altro non è sempre fedele, se l'altro cambia nel tempo e non è più quello che adesso mi sta dimostrando di essere uno si gira intorno e ne vede di esperienze di questo tipo tanto che allora c'è proprio il timore di lasciarsi andare in un'esperienza totalizzante, vera, profonda ci si tiene sempre un passo indietro si guarda sempre, amici di tutti ma mai una relazione nella quale mi sia giocato fino in fondo ecco il Signore da noi desidera proprio questo desidera che anche le nostre azioni, le nostre opere non diventino degli olocausti, dei sacrifici da offrirgli, ma sappiamo non dimenticare che Lui vuole il nostro cuore, vuole tutto quello che siamo. Allora pensate, paradossalmente, la nostra fragilità, la nostra debolezza, può diventare un elemento che ci aiuta perché proprio nel momento in cui sei fragile che ti svesti di tutte quelle che sono le tue false sicurezze che ti affidi a Lui, del resto anche nell'esperienza di tutti i giorni quando sperimentiamo la nostra fragilità sono i momenti in cui probabilmente ci apriamo di più perché è lì nella nostra debolezza, nella nostra fragilità che scendiamo da quel piedistallo che il nostro essere bravi ha costruito e ci accorgiamo perché abbiamo bisogno di sostegno, di aiuto degli altri, perché siamo nella situazione della necessità. E allora il cuore si apre di più agli altri, così avviene anche con Dio. Nel momento in cui spesso sentiamo la fragilità, ricordate San Paolo, è proprio lì nella tua debolezza, che si manifesta, perché è lì che ti apri a me ed è quello che voglio io. Anche il Vangelo in fondo, parlandoci di questo segno, qual è il segno che alla fine è più significativo, il segno che alla fine è più vero che la gente cerca, sono forse i miracoli, quindi gli chiedevano un segno. Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ma intendevano appunto un'opera grande, un miracolo. Ma sono quelle le cose che l'uomo cerca? Ma sì, anche qui, se stiamo a un livello superficiale, sì. Perché magari, ah, allora forse Dio esiste davvero. Allora guarda che potere ha dato agli uomini. Guarda, ma non ti metti mica in gioco così. Sì, ti entusiasmi. Ma il Signore non vuole quello. Lui vuole noi. Lui vuole noi. E poi l'uomo di che cosa ha bisogno? Di vedere dei superpotenti con superpoteri, per usare termini che usano i ragazzi oggi? Ma no, l'uomo cerca quello che il suo cuore desidera, cioè una relazione d'amore. Avessimo anche uno che ci risuscita da morte, poi dopo, la qualità della vita quale sarebbe se non abbiamo l'amore? Avessimo uno che ci guarisce dalla malattia, quale sarebbe la qualità della vita se non ci fosse una relazione d'amore? Quante volte ho visto persone nella malattia sperimentare talmente tanto amore da dire «è proprio in questo momento della mia vita che ho capito le cose più belle e pur nella sofferenza sto vivendo un'esperienza unica» mentre invece quando non avevo questi momenti di difficoltà ero io per primo troppo preso da tante altre cose e e gli altri altrettanto e di conseguenza c'erano sì relazioni ci si trovava a mangiare insieme ogni tanto si usciva a volte insieme ma ma non c'era l'anima di quello che era un legame profondo e vero capitevi anche voi allora che il segno di cui qui si parla Possiamo dire che il segno più bello non sono tanto le opere straordinarie, ma vedere un'anima innamorata di Cristo, un'anima che davvero sa affrontare tutte le cose grazie a questo amore, che non è spaventata da nulla, neanche dalla fragilità, neanche dalla debolezza, neanche dalla malattia, perché quando ha Cristo, ha tutto. Questo. È il segno che l'uomo d'oggi sta cercando.